0: Ce se află dincolo de mecanica cuantică? Ce se întâmplă în stelele de neutroni? Ce spune pisica lui Schrödinger despre măsurătorile făcute la nivelul particulelor subatomice? La aceste întrebări și altele din același domeniu ne va răspunde Cătălina Curceanu, director de cercetare la Institut Național Italian de Fizică Nucleară, laboratorul din Frascati. Bine ați venit la Deschis la Cercetare, locul unde cercetătorii români deschid dialogul cu publicul Bună seara Ada, bine venit, Cătălina
1: Bună seara, bine v-am găsit uh, Mulțumim că te
2: afli alături de noi Cătălina Dă nevoie să povestim celor care ne urmăresc câteva lucruri despre ceea ce faci uh, În afară de faptul că ești director de cercetare la Institutul Național Italian de Fizică Nucleară la laboratorul din Frascati, conduce o echipă de de oameni de știință care fac experimente în fizică nucleară și cuantică Cătălina e purtător de cuvânt al proiectelor SIDARTA II, care e focusat pe spectroscopia atomilor caonici și VIP II, care face teste experimentale în mecanica cuantică Este autor a mai mult de 400 de articole de specialitate publicate în revistele acelea în care alți oameni de știință Întâi dau acorduri, cum se cheamă, peer-reviewed N-am reușit să știu niciodată cum se cheamă în limba română Și a primit numeroase premii europene și internaționale Precum premiul Emmy Noter din partea Societății Europene de Fizică și premiul de inovație în fizica fundamentală Oferit de Fundația Betty Moore Pe Cătălina o găsiți pe blogul ei, pe scienția.ro unde scrie în principal tot despre fizică fundamentală.
0: Bineveni, Cătălina! 400 de articole publicate, cum te simți? E o viață împlinită? <laughs>
1: Ce întrebare dificilă! Stai. Da, da, o viață împlinită, dar e ca și cum aș începe în fiecare zi de la început Deci asta cred că este oarecum secretul cercetătorului Să o iei în fiecare zi de la început, ca și cum încă tot viitorul este în față și nu în spate
0: Și cu pisica cum rămâne? Ai pisică? Uh,
1: nu știu, poate da, poate nu
0: <laughs> Sau și ai, și nu ai. <laughs> Cum era gluma aceea, da, cu pisica?
2: Ne-a scris-o în comentarii unul dintre fanii tăi. Întrebarea era: Ce mai face pisica lui Schrödinger Și răspunsul era: Așa și așa. Și pentru că mi-a plăcut atât de tare acest răspuns, am să îi trimit cititoarei, urmăritoarei tale. Uh, unul din pinurile mele favorite, uh, sciences like magic but real. Uh, dacă ne scrie pe deschis la cercetare, uh, știe cine e și o putem verifica de pe Facebook. Uh, și cu asta am terminat. Aș vrea să mergem mai departe, să mai dăm premii, pentru că ne place să dăm premii la început. Știți foarte bine că vă invităm să puneți întrebări invitatului sau invitatei noastre și alegem un, uh, o întrebare. La care rugăm invitatul să răspundă și dăm celui care a pus întrebarea premiu o carte oferită de editura Humanitas Dar întâi o să vă arătăm întrebarea, o să rugăm pe Cătălina să răspundă, o să spunem apoi și care este premiul, După care vom merge un pic mai departe Deci aceasta este întrebarea Cătălina Jimmy Jimmy ne întreabă cum se fac observate principiile mecanicii cuantice în viața noastră
1: da, deci mecanica cuantică, voi acum mă vedeți, da? Și mă auziți?
0: Da, se aude bine.
1: Perfect. Nu, vă întreb tocmai pentru că mă auziți și mă vedeți din cauza mecanicii cuantice. <laughs> <laughs> Microcipurile din calculatoarele noastre funcționează cu nivelele de energie care au fost calculate Având la bază mecanica cuantică Deci faptul că la ora actuală Voi mă vedeți și mă auziți Este o demonstrație incredibilă a mecanicii cuantice Mai ales în perioada aceasta A pandemiei ne-a salvat oarecum Din închiderea În care am fi căzut altfel Fără posibilitatea de a interacționa Unul cu altul Deci unul dintre exemplele Poate cele mai impresionante este faptul că toată tehnologia noastră la ora actuală se bazează pe principiile mecanicii cuantice și pe Faptul că noi reușim să le folosim și să proiectăm tehnologii precum microcipul și chipul în siliciu Nu doar acolo, ci și, de exemplu, în spitale, atunci când mergem să ne facem anumite analize Cum ar fi tomografia cu emisie de pozitroni sau rezonanța magnetică Sunt exemple incredibile ale modului în care fizica particulelor, fizica nucleară și inclusiv mecanica cuantică sunt în funcție în viața de zi cu zi. Văd că întrebarea continuă cu particulele subatomice care pot avea un efect în viața și în tehnologia noastră. Am răspuns oarecum parțial la această întrebare, tocmai în momentul în care vă spuneam că, de exemplu, atunci când mergem și facem o analiză în spital, de obicei folosim principiile mecanicii cuantice, chiar dacă nu știm, majoritatea dintre noi nu știm, ce anume folosim când mergem și facem aceste analize. Deci mecanica cuantică este oriunde în jurul nostru, de la tehnologie până la... Artă unde, de exemplu, se fac studii asupra patrimoniului artistic cu fascicule de particule pentru a vedea în adâncimea picturilor și a vedea, de exemplu, stratul mai profund și nu doar în, în tehnologiile din artă, ci și în cele care, de exemplu, încearcă să descopere noi surse de petrol sau de gaze sau, de exemplu, lucrează pentru a vedea universul. Știu că ați avut în înaintele Înaintea mea, ați avut ca oaspeți cercetători care v-au vorbi despre astronomia Universului și multe dintre metodele din astronomie, cele care folosesc interferența, de exemplu, folosesc un fenomen cuantic Deci, interferența a fost la baza primei, hai să în fotografii a găurii a unei găuri negre din Univers. Și interferența este la rândul ei un principiu cuantic. Deci este practic pretutindeni. Mecanica cuantică, fizica fundamentală, particulele și fizica particulelor sunt oriunde ajungem să, ca să spunem așa, zgârie un pic stratul de suprafață, vedem un principiu al mecanicii cuantice. Mulțumim
2: foarte mult, Cătălina. Jimmy, Jimmy, ne-ai mai scris, l deschis la cercetare. Nu, uh, ești unul dintre cei care ne urmăresc și iată câștigă a doua oară. Ce câștigi de data aceasta este uh, cartea lui Carlo Rovelli. Realitatea nu este ceea ce pare oferită de editura Humanitas. Uh, scrie-ne ca să-ți putem trimite uh, cartea uh, și noi să mergem mai departe. Mai avem o invitație la a participa... Uh, adresată celor care se uită acum la noi, la construi împreună cu noi această discuție. Avem o întrebare. Întrebarea este ce cuvinte vă inspiră Mecanica cuantică și ca să puteți să adăugați cuvintele pe care le aveți în minte în momentul în care auziți de mecanică cuantică Puteți participa fie folosind QR-codul de pe ecran, fie intrând pe menti.com cu adresa de pe ecran Fie pe Mentimeter pe telefonul celular sau cu codul pe care îl vedeți de asemenea afișat o să ne uităm la ce ne-ați spus după ce Cătălina ne vorbește un pic mai mult despre cercetarea ei Deci cu siguranță puteți să vă inspirați și de acolo
0: Da, deci după această premiu o să vorbim cu Cătălina despre domeniul ei de expertiză După aceea, în a doua parte a întâlnirii o să răspundem la întrebări Iar la sfârșit iarăși mai dăm un premiu Deci Cătălina, eu cred că să intrăm în substanță și să ne legăm de pisica lui Schrödinger
1: Perfect În primul rând, bună seara! Văd că sunteți destul de mulți și vreau să vă salut pe toți Îmi face foarte mare plăcere să vorbesc publicului din România la ora actuală Este una dintre ocaziile destul de rare, din păcate, pentru a mă adresa prietenilor din România și tuturor celor care sunteți legați la ora actuală la această seară și la această întâlnire deci eu aș vrea în primul rând să vă vorbesc un pic despre cercetarea mea Eu sunt de aproape 30 de ani în Italia Poate se simte puțin și din modul în care vorbesc Sper că nu, dar bănuiesc că da Și aș vrea oarecum să vă vorbesc un pic despre ceea ce facem noi Eu sunt un fizician care lucrează în fizica experimentală Și facem experimente de mai multe tipuri Și dacă pot să încep să vă vorbesc, pot
0: să dai un share la prezentare sau cum? Exact.
1: Deci vreau să dau un share la prezentare în care vreau să vă vorbesc despre activitățile noastre și ceea ce anume facem cu grupul meu care este un grup de vreo 20 de persoane înfrascate la care participă și cercetători din laboratoare din alte țări, cum ar fi Japonia, sau Austria, Germania, Polonia, România, evident și Croația. Și uh, vreau să vă vorbesc, titlul este minunățile mecanicii cuantice sau ce mai face pisica lui Schrödinger Am să încerc să vă descriu un pic ce este această bizară pisică pe care Schrödinger a propus-o ca să iau un pic peste picior pe colegii lui care uh, credeau în lucruri ce lui se păreau bizare acum, aproape 100 de ani Dar înainte să ajungem la pisica lui Schrödinger, uh, vedeți aici sunt în interiorul acceleratorului de particule, eu la ora actuară cum Puteți să bănuiți, sunt în biroul meu, deci sunt încă la institut și vreau să vă vorbesc întâi despre locul de unde vă vorbesc. Deci, mă aflu la Frascati, la vreo 30-25 de kilometri sud-est de Roma, unde este un institut de cercetare pe lângă orașul foarte drăguț care pe care îl vedeți în această imagine se găsește acest institut de cercetare care se numește Laboratorii Naționalii Difrascat și este cel mai mare institut italian de studiu al particulelor elementare și a fizicii nucleare Eu la ora actuală vă vorbesc din acest birou, deci mă aflu în biroul meu unde este această săgeată și exact la vreo 50 de metri de mine avem acest accelerator de particule care este de fapt un collider, deci se ciocnesc fascicule de materie și antimaterie, unde facem mai multe experimente. Printre altele, este laboratorul din Frascate, este cel în care au luat naștere pentru prima dată în lume, în acum mai bine de 50, 50 în acum. Aproape 80 de ani, prin anii 60-70, tehnologiile uh, colliderilor, deci ciognitorilor de particule și antiparticule pentru prima dată în lume Acesta ar fi acceleratorul pe care îl avem la Frascati, Dafne Aici avem o imagine din interior, o mașină foarte complicată, a treia din generația de acceleratoare pe care le avem la Frascati. și Grupul meu lucrează chiar cu un experiment care se numește Sidarta II Aici vedeți parte din din grup cu experimentul pe care îl avem instalat în interiorul acestui accelerator și studiem procese din lumea particulelor folosind particulele care sunt generate în urma coliziunilor dintre fascicule de electron și antielectron, deci materie-antimaterie, pe care îl folosim ca un fel de vehicul pentru a ne crea noi particule pe care le studiem la acest accelerator. În mod specific, pentru cei care au mai văzut sau știu un pic mai mult despre lumea particulelor, noi lucrăm cu așa numitul quark straniu, strange, care nu există în lumea înconjurătoare în mod stabil, deci este lumea înconjurătoare, noi înșine, suntem făcuți și compuși doar din particule din așa-numita prima familie a particulelor din modelul standard. Ei bine, noi studiem a doua familie, deci ne-am dus în a doua familie. Care, cum vă spuneam, nu este stabilă în lumea înconjurătoare, ne trebuie aceleratoare de particule ca să generăm corci din această familie. Și noi studiem e, ca și cum am avea o lentilă, un microscop care ne permite să studiem acești corci sau corpuri din a doua familie a modelului Sfânt.
0: Cătălina, Cătălina, care este diferența principală dintre familii?
1: Da. Deci diferența principală este în primul rând masa. Deci particulele din a doua familie sunt mult mai grele decât cele din prima familie. Cele din a treia familie sunt și mai grele. Deci particulele care au masă din ce în ce mai mare pe măsură ce schimbăm familia. Întrebarea de ce se întâmplă acest lucru și de ce trei familii și nu patru, este o întrebare care are sens, dar la care lor actuală încă nu avem un răspuns. Deci știm că există, de ce anume există trei și nu una sau două sau patru, încă lucrăm la... Dar
0: oare oare ar putea exista a patra familie și n-a fost încă descoperită sau credem că sunt totuși trei?
1: Noi la ora actuală credem că sunt trei, dar cum cel puțin atâta lucru am învățat până la ora actuală să nu mai zicem niciodată gata Suntem siguri pentru că ni s-a întâmplat prea des de-a lungul ultimilor 100 de ani Eu cred că nu putem fi siguri 100%, pentru că e vorba și despre energie Deci, la ora actuală, acceleratoarele au energie care ajung până la un anumit nivel Dacă am fi în stare să facem un accelerator care funcționează cu energie de 100 de ori mai mare Poate am avea cine știe ce surprize Deci, pare că sunt trei, dar mai ales ca un fizician care face experimente, n-aș îndrăzni să... Pun semnătura sub, sub această afirmație 3 și doar 3. Dar oricum, noi studiem Deci să nu, ne, să nu exagerăm Noi studiem particulele din a doua familie Așa numiți quarks strange Și ceea ce facem sunt ciogniri, anihilări Între fascicule de electron și antielectron, pozitron Care generează aceste particule Care se numesc caoni E adevărat că noi, fizicieni nu avem o imaginație prea bogată cu numele acestor particule. Caoni, caoni. Nu, nu sună extraordinar de bine, dar, în fine. Deci, până aici ne-a dus mintea: avem caoni și acești caoni sunt compuși din acești corci, dintre care unul este acest corc strange. Și noi studiem, acum vă, nu, nu vă dau toate detalii, dar uh, noi studiem interacția acestor uh, ca on, care conțin cuarcul strange cu materia nucleară și încercăm să măsurăm cât de tare se îmbrățișează acești corci. Acest lucru este important pentru că ne ajută să măsurăm interacția nucleară puternică în particule care conțin corcul strange. Și acesta este important în primul rând pentru că este o informație... Foarte interesantă ea însăși Deci hai să măsurăm cât de puternic interacționează aceste particule În al doilea rând pentru că există încă o enigmă destul de mare legată de inima stelelor de neutroni, care lor actuală sunt foarte fashionable fashion, Deci sunt la modă aceste stele de neutroni, din mai multe motive Unul ar fi pentru că au o densitate extremă, deci studiul acestor stele de neutroni care generează un câmp gravitațional extrem de intens Aproape ca și o gaură neagră, dar nu chiar ca și o gaură neagră În al doilea rând, coliziunea de stele de neutron generează unde gravitaționale În al treilea rând, structura lor ne permite să studiem materia în condiții de densitate extremă. Imaginați-vă că o linguriță de materie dintr-o stea de neutroni cântărește cam cât un munte, cam cât muntele Himalaya. Deci, inima acestor stele de neutroni încă nu știm ce se află în interiorul ei. Și una dintre ipoteze, una dintre teorii este că s-ar putea găsi porci strange, deci porci tocmai cei pe care îi studiem noi. Și cine ne spune dacă există sau nu există? Interacția acestor, deci cât de puternic interacționează acest quarch strange cu materia nucleară Deci studiul nostru are și un efect în a înțelege uh, inima stelelor de neutron Și acesta este primul experiment pe care îl facem, deci cel care are de-a face cu fizica nucleară și cu stelele de neutron, cu cuorci și cu lumea particulelor al doilea tip de experiment pe care îl efectuăm, nu știu dacă cineva are întrebări legate legat de partea nucleară, pentru că de acum înainte mă arunc pe pisica lui Schrödinger. Deci, dacă aveți întrebări de stele...
0: Aveam eu o, o întrebare și o să-mi permis să pun întrebarea asta acum, că ține de nucleară, deși ține și de corelarea cuantică. Uh, bine, există aici cineva care spunea ce este corelarea cuantică. Uh, o să zic eu pe scurt, corelarea cuantică este faptul că proprietățile cuantice ale unei particule pot fi corelate cu proprietățile cuantice ale unei alte particule aflate la milioane de lumină de părtare. Și dacă facem o schimbare aici, cealaltă particulă simte instantaneu schimbările, dar numai în proprietățile cuantice. Atenție, asta e important. Uh, și știu, Cătălina, că s-a efectuat, s-a verificat această corelare cuantică, care este, cum să zic eu, extraordinară, cum adică instantaneu la distanțe foarte mari, s-a verificat pe lumină, pe fotoni, s-au trimis fotoni într-o direcție și cealaltă, s-a verificat că există uh, corelare cuantică.
1: Dar au că s-a verificat și pe ca onda, Nu știu dacă este adevărat. Este da, adevărat? Iar la Frascati, deci nu grupul meu, există un alt experiment, se numește Chloe, Chloe Dafne, Care a verificat corelațiile cuantice, deci coerența cuantică între caoni Deci mă bucur că mi-ai pus întrebarea asta Pentru că este unul dintre experimentele de vârf care au fost efectuate la Frascati Și au demonstrat corelația cuantică, coerența cuantică între perechi de caoni Deci particule care au masă, care conțin corci strange Și a demonstrat că această coerență cuantică se extinde Nu doar în prima familie, cea la care avem acces ci și în a doua familie, exact asupra caonilor. Deci, da, s-a demonstrat acest lucru grupul Chloe, care a publicat diverse articole legate de efecte cuantice și minunăția lumii cuantice în particule. E
0: important de spus, Cătălina, pentru că acești caoni au masă de repaus nenulă, spre deosebire de fotoni care au masă de repaus nulă. Deci este o mare chestie experimentală.
1: Este absolut adevărat ceea ce spui Deci nu doar fotonii care cineva ar putea să zică Cine știe, poate fotonii sunt diferiți față de alte particule Ci inclusiv nu numai particule cu masă Pentru că a fost demonstrat și pentru ioni, pentru atomi normali, pentru molecule Dar inclusiv pentru particule, cum spuneai tu caonii, Care fac parte din a doua familie a modelului standard Deci ne-am extins, practic extindem din ce în ce mai mult verificarea fenomenelor cuantice, la o serie întreagă de sisteme de particule care fac parte din diverse familii ale modelului standard.
0: Bun, atunci hai să trecem la pisică, până nu-mi ia una.
1: <laughs> trecem la pisică și uh, vă vorbesc în continuare despre a doua parte a experimentelor noastre, care au de-a face cu mecanica cuantică. Deci, exact cu anumite proprietăți care, în aceste, în aceste condiții, sunt proprietăți care aparțin oarecum în mod inevocabil mecanicii cuantice V-am vorbit mai înainte despre microchip Și microchip sunt în funcțiune principiile mecanicii cuantice dar un pic mai puțin impresionante, ca să-i spun așa, decât proprietăți precum suprapunerea de stări sau entanglementului care sunt pe de o parte studiate de noi, cei care facem fizică fundamentală Ca o curiozitate și ca un mod de a înțelege mai bine universul și noi înșine Pe de altă parte, reprezintă inclusiv o posibilitate enormă pentru tehnologiile viitorului Despre care am să vorbesc spre sfârșit Tehnologii care folosesc aceste proprietăți cuantice în mod explicit Deci merg Mai departe decât simpla, să-i spunem, folosire a calculelor cuantice ca nivele de energie Ci merg mai departe, dar o să revenim la acest lucru O să revenim,
0: Cătălina, dar doar pentru claritate, ca să știe lumea despre ce vorbim Ne întreabă deja cineva entanglare cuantică, noi am vorbit de corelare cuantică Cineva mai menționează și inseparabilitate Cuantică În esență toate trei înseamnă același lucru Înseamnă că proprietățile cuantice De la o particulă și la cealaltă Una dintre ele Poate să influențeze pe cealaltă La distanțe foarte mari Deci numim asta fie entanglare cuantică Fie corelare cuantică Fie inseparabilitate cuantică dar Toate Prea. în esență sunt același e o, lucru.
2: E o problemă de traducere de termeni Și de foarte multe ori oamenii de știință Ajung să folosească engleza ca limbaj uh, internațional pentru că traducerea unor termeni noi uh, dă naștere la asemenea neclarități
1: Da, în italiană, de exemplu, traducerea este încurcătura cuantica <laughs> agroviliamento, agroviliamento, agroviliamento cuantistico, ceea ce este o, un horror show <laughs>
0: Ok, hai să mergem mai departe.
1: Perfect. Deci, a doua parte a experimentelor pe care le facem au de-a face cu mecanica cuantică, cu exact cu această inseparabilitate, îmi place termenul, inseparabilitate, entanglementul cuantic, care, cine ne urmărește, probabil știe că a fost la originea și a fost substanța premiului Nobel care a fost acordat acum circa o lună celor trei fizicieni, cercetători. Klauser, Aspect și Zeilinger care au demonstrat fără umbră de dubiu că această proprietate cuantică nu poate fi explicată prin fizica clasică ci există aceste relații, aceste legături care sunt mai puternice decât cele ce ar putea fi explicate prin o fizică clasică și prin variabile ascunse zicem așa. De aici ne-am putea, am putea vorbi ore și ore Deci este o proprietate care demonstrarea căreia Prin intermediul experimentelor, pentru că în final fizica este o știință experimentală, a meritat premiul Nobel care a fost decernat acum circa o lună și în cazul meu, deci noi facem experimente într un laborator subteran care este la ora actuală cel mai mare laborator subteran din lume. Se găsește la circa 150 de kilometri de laboratorul meu, în Abruzzo, la Gran Sasso și de fapt nu este un laborator subteran cum sunt altele, deci într o mină Oarecum abandonată la circa 1-2 km sub pământ Și în cazul nostru este sub munte Deci este într-un tunel care unește două orașe Lacuila și Teramo Sub muntele de la Gran Sasso Care are rolul de a absorbi Ceea ce sunt razele cosmice, deci absorbe razele cosmice, și în cazul acesta, experimentele sunt făcute în așa numită liniște cosmică. Deci, nu avem interferențe din partea razelor cosmice care ar putea să ne, să zicem, să ne orbească. Atunci când căutăm fenomene extrem de rare sau poate chiar inexistente, cum ar fi materia întunecată sau anumite aspecte ale fizicii neutrinilor. În cazul nostru nebunii cuantice, am să vă vorbesc în curând despre nebuniile cuantice, evident că orice agent extern care Poate veni și influența și te poate orbi sau te poate duce în eroare E bine să le elimini Și în cazul acesta, în acest tunel lung circa 10 km La jumătatea acestui tunel Deci aici este tunelul unde circulă mașinile Există o intrare în laboratorul acesta subteran Care este mare cam cât trei catedrale În care sunt o grămadă de experimente unele mari, altele mai mici, deci sunt unele care au nevoie de volume extrem de mari, mai ales cele care studiază neutrinii Altele, cum al nostru, n-au nevoie de volume mari, deci sunt în... în, în Localizate în, în aceste barăci pe care le vedeți și care uh, adăpostesc, în care sunt efectuate experimentele mai mici Deci uh, Vorbind un pic uh, ca o introducere la mecanica cuantică, me- ca orice teoria fizicii uh, a întâmpinat o, o oarecare rezistență Deci nimeni nu se scoală dimineața Hai să nu știem nimeni că există și fizicieni teoreticieni care demonstrează contrariul Dar de obicei lumea, chiar și în cadrul fizicii, nu se școală dimineața Hai să inventezi eu o nouă teorie Și din acest punct de vedere, mecanica clasică, care e o teorie minunată, perfectă Scripeți, planul înclinat și așa mai departe, cred că vă le Vă le de la școală. Eu da, până...
0: Cătălin, ai îndepărtat vreo 50 de urmăritori. Am văzut ceva din manualul de fizică.
1: Aurea, mă mut! <laughs> bine, când foarte bine! Ne-am dus de la... Deci, când ne-am dus de la mecanica clasică, cea pe care o aplicăm, practic, în mod constant și chiar inconștient, când zicem, când traversăm strada, într un în care mod aplicăm mecanica clasică. Mașina vine la o anumită viteză, trec strada sau nu trec strada. Nu aplicăm. Alte teorii aplicăm o mecanică clasică Însă s-a văzut că atunci când trecem la lumea atomilor și la lumea particulelor Nu mai este valabilă Deci o serie de, să-i spunem, fapte experimentale Începând de la spectrele atomice, stabilitatea atomilor Plus alte, să zicem, efecte, efectul fotoelectric și așa mai departe, nu reușeau să fie explicate prin mecanica clasică. Și așa naște mecanica cuantică, deci o teorie care s-a născut culmea, s-a născut printr-un act disperat. Deci Cel care pentru prima dată în decembrie 1900 Max Planck a pus bazele mecanicii cuantice El însuși a declarat că a fost din punctul lui de vedere Un act disperat Pentru a explica emisia corpului negru Prin acea numite pachete de energie Și nu o energie continuă Deci cuantizarea energiei Deci naște ca un act disperat Pentru a explica fenomene din lumea particulelor Și mecanica cuantică Euh, à vous ca să-i spunem un act de naștere foarte lung. Deci începutul 1900, cristalizarea cu ecuațiile pe care le folosim la ora actuală pe la sfârșitul lui 1920, deci circa 30 de ani, oamenii și-au bătut capul să găsească o teorie care să explice mai bine fenomenele din lumea particulelor. Și aici avem o imagine iconografică, nu numai a fizicii, ci a științei și a culturii omenirii în general. Este congresul de la Solve din 1927, în care recunoaștem, evident, Albert Einstein, recunoaștem probabil pe Niels Bohr, Îi numesc pe ei la început pentru că erau cei care se certau cel mai mult despre ce înseamnă și cât este de importantă sau nu și ce ne spune despre realitatea mecanica cuantică. Vedem și o grămadă de femei. A, ah, nu, pardon. Una. <laughs> deci Marie Curie, care laureată a două premii Nobel în fizică și în chimie Printre altele, acum două zile ar fi fost ziua ei Deci s-a născut pe 7 noiembrie Și acești uh, eroi, că altfel nu pot să le spun Au contribuit la nașterea noii teorii Care s-a cristalizat oarecum prin formularea unei noi ecuații Deci ceea ce era mecanica clasică, legile lui Galilei, viteza e accelerația timpul și așa mai departe, a fost înlocuită de o nouă uh, formulă, formula lui Schrödinger. Și uite-l, deci, pe Schrödinger. Care are ca un obiect, deci matematica fizicii cuantice este mult mai complexă Are ca obiect nu poziții și viteze Deci eu nu pot să iau un instrument și să mă duc și să măsor obiectul mecanicii cuantice Care este o funcție abstractă, se numește o funcție de undă Într-un spațiu despre care am văzut că ați vorbit cu matematicianul pe care l-ați invitat Vladimir, exact, Vlad... ați Vladimir Boscov Hilbert, tu, Cristi, ai făcut. O, mi-a plăcut cum era cu terenul de fotbal, cu terenul de fotbal al, al noi teorii. Uh, spațiul Hilbert este ca și cum ar fi terenul de fotbal în care se joacă partida uh, <gângări> mecanicii cuantice. Deci, o funcție de undă care trăiește într-un spațiu abstract, multidimensional, așa numitul spațiu al lui Hilbert. Evident că noi, cel puțin din câte ne dăm seama, nu nu trăim într-un spațiu abstract, ci într-un spațiu fizic Ca să trecem de la acest spațiu abstract al funcției de undă la spațiu fizic, avem o rețetă Integrala unui modul pătrat al acestei funcții de undă face traducerea dintre ceea ce este mecanica cuantică și ceea ce noi putem măsura în laboratoarele și cu instrumentele noastre. Și deci această ecuație și această funcție de undă despre care încă ne luăm de păr, de-aia care ne luăm de păr despre ce înseamnă această ecuație și această funcție de undă, este, funcționează extrem de bine. Deci această ecuație care noi o folosim pentru pentru orice, de la chimie, de la nivelele energetice în atom, de la acel microchip despre care v-am vorbit, de oriunde folosim ecuația aceasta Dacă însă ne întrebăm și încercăm să înțelegem mai bine ce ne spune aceasta despre univers, ne luăm de păr, după cum vă spuneam Și avem proprietăți ale acestei funcții de undă, în lumea microscopică cel puțin, total bizare cea pe care vă arăt aici, deci, care reprezintă oarecum este din coperta unei cărți care are ca titlu Paradoxurile lumii cuantice, în care dacă acești doi domni n-ar fi doi schiori, ci doi electroni, nimeni nu s-ar minuna că unul dintre electroni a trecut și prin stânga și prin dreapta, într-o oarecare suprapunere nebunească și uh, imposibilă, cel puțin fără uh, un pic de magie, în uh, lumea noastră. Deci în lumea cuantică există aceste proprietăți, țin să spun imediat proprietăți extrem de fragile, pe urmă dacă vreți mă întrebați de ce sunt fragile, care demonstrează una dintre minunățile lumii cuantice am văzut deja că au fost ceva întrebări legate de asta, așa numită suprapunere cuantică. Deci faptul că funcția de undă, deci ecuația lui Schrödinger, care este o ecuație diferențială, de obicei are mai multe soluții deci de cele mai multe ori are o grămadă de soluții poate chiar un număr infinit de soluții iar soluția generală a ecuației lui Schrödinger este o sumă între toate posibilele soluții Iar noi credem, nu toți deci Aici intrăm în interpretările mecanici cuantice Dar ne întoarcem la ele Deci soluția unei probleme cuantice Este suma, suprapunerea dintre toate posibilele soluții Deci e ca și cum domnul Schrödinger Dacă ar fi o particulă, ar putea fi simultan și la stânga, și la dreapta, și la mijloc. Însă noi când îl observăm, și aici intervine marea problemă, cel mai mare, cea mai mare enigmă, cea mai mare dilemă a mecanicii cuantice, este că atunci când eu observ un sistem cuantic, această funcție de undă, inclusiv domnul Schrödinger, eu nu-l văd, cum voi nu mă vedeți pe mine și în stânga și în dreapta, decât dacă ați băut ceva mai mult, Poate cineva dintre cei care atunci este justificat, dar nu e o proprietate cuantică. Deci, în aceste condiții, avem o colapsare a funcției de undă. Deci, când efectuăm o măsurătoare, în mod oarecum bizar, miraculos, să-i spunem, funcția de undă colapsează. Ei bine, eu mi-amintesc când eram în facultatea de fizică, această, acest colaps al funcției de undă a fost introdus ca un postulat. Deci îți vine băgat pe gât postulatul colapsului. Da, pentru,
0: pentru claritate, Cătălina, ca să înțelegem. Deci Schrödinger acum este în superpoziție cuantică, se află în mai multe locuri simultan. Și când exact. are loc colapsul, se face o măsurătoare, loc colapsul și avem un singur Schrödinger. Exact. Nu îl vedem pe trei.
1: Exact. Deci noi când avem un sistem cuantic, bănuim că s-ar afla într-o suprapunere de stări. Nu îl nu, vedem. Deci, atâta vreme cât nu mă uit la el. Deci, eu nu mă uit la voi, Cristi și Ada, voi ați putea fi în 10 locuri, într-o dată. Mă uit la voi, sunteți în un singur loc. Deci, aici. acest lucru se întâmplă sistemelor cuantice, microscopice, pe urmă, vedem de ce. Dar am să mă întorc asupra acestui lucru. Deci, acest fenomen se numește colapsul funcției de undă sau așa numita problema măsurătorii în fizica cuantică. Și este legat de paradoxul pisicii lui Schrödinger. Deci, de acest lucru erau conștienți și Einstein, și Schrödinger, care el însuși, Schrödinger, a propus acest paradox, nu pentru că, evident, Schrödinger nici măcar nu avea pisică, fie vorba între noi, dar. Tocmai ca să. Deci, dacă eu vă spun, vouă, știi cum un electronie și în stânga și în dreapta, unul zice, știi ceva, electronii ăștia pot să facă ce vor, oricum nu-i văd. Deci, nu mă interesează. Și Ravingăr, ca să sensibilizeze un pic lumea înconjurătoare, a zis, hai mai să, să transpun această, acest lucru bizar din lumea particulelor de care nimănui nu-i pasă în lumea viețuitoarelor. Și a luat ca exemplu o pisică. Și pisica lui Schrödinger este un sistem legat de un sistem cuantic care împărtășește uh, soarta unui sistem cuantic, care este o sursă radioactivă, care sursă radioactivă, deci vă explic pe scurt în ce constă experimentul mental. Țin să precizez mental, deci e un experiment, nimeni nu se apucă cum să fugă după pisici, să le bage în cutii cu surse radioactive. Doamne, ferește! Deci, experimentul constă într-o pisică care se află într-o cutie, în care această cutie se găsește și un sistem cuantic, o sursă radioactivă, care este calibrată cantitatea sursei radioactive, astfel încât în 10 minute să aibă o probabilitate, deci o o funcție de undă, care este o suprapunere între Sursă dezintegrată, care a emis radiație, și sursă care nu a emis radiație, sursă care nu s-a dezintegrat, deci o suprapunere dintre aceste două stări Dacă însă sursa se dezintegrează, emite radiație, radiația aceasta acționează asupra unui mecanism ce lasă, eliberează un ciocan, ce rupe o fiolă în care este o travă și pisica Dacă sursa se dezintegrează, săraca pisică, Da, cum știm pisicile au șapte vieți, deci nu-i nimic Deci întrebarea este și în acest, în acest lucru constă paradoxul pisicii lui Schrödinger Trecute cele 10 minute, ținând cont că probabilitatea de dezintegrare este 50% să se dezintegreze, 50% nu, în ce stare este pisica? Și mecanica cuantică ne poate spune doar că pisica se găsește într-o suprapunere de stări, 50% pisică vie, 50% pisică moartă. Și acesta este, de fapt, paradoxul pisicii lui Schrödinger, care amplifică la un sistem macroscopic de care ne pasă mult mai mult decât de soarta unui electron, ceea ce se întâmplă în lumea cuantică. Suprapunerea de stări și colapsul funcției de undă Deci aceasta este oarecum pe scurt și simplificat Oarecum această minunată problemă Plecând de la acest lucru Pentru cine vrea să găsească o explicație a modului în care colapsează funcția de undă Deci nu-l acceptă doar ca un postulat Funcția de undă a colapsat și nu știm de ce, nu știm când, nu știm cum. Există și din cauza aceasta conferințe de mecanică cuantică. Sunt conferințe foarte periculoase. Pentru că cei care. Da, deci piața, Pentru că cei care, cei care uh, sunt mai. Uh, să-i spunem, mai pasionați de interpretarea preferată, i-am văzut punând mâna pe scaune, dar nu ca să se așeze ci ca să le dea în cap celor care aveau o interpretare diferită față de cea preferată Deci acest lucru ține de filozofie, ține de interpretarea exact. deci, deci care m-i...
0: este interpretarea ta favorită, Cătălina, fără să, să ieși ca unul
1: Norocul vostru e că nu sunteți aici Dar am văzut cum, cum era filmul ăla? Am văzut lucruri pe care voi, umanii, nu vi le puteți imagina. Cum era? Nu era chiar așa?
0: Uh, uh, I have seen things that, uh, that you cannot believe.
1: Cum era? Blade Runner? Blade Runner, da. Lucruri pe care voi, umanii, I nu le... Așa mi s-a întâmplat mie în conferințe de mecanică cuantică. Deci, există mai multe interpretări, n-am să mă opresc asupra lor. Una este bazată în special pe ontologie, în care, de în care există o undă oarecum care duce particula prin Univers, deci există doar particule nu și nu, nu o funcție de undă, a doua lumile paralele, deci lumii paralele, multilumi în care totul este simplu, există doar funcția de unde și tot ce îi se întâmplă trebuie luat serios. Deci, o, într-o lume, pisica e vie, într-o lume, pisica e moartă. Din păcate, un fizician care face fizică experimentală ca mine nu are ce să facă în aceste două interpretări. Singurul lucru în care pot face ceva este în a treia interpretare. Nu că ar fi preferata mea, dar este singura în care pot lucra. Pentru că al treia, a treia, să zicem, clasă de. Um, în cazul ăsta nu este nici măcar modele. o interpretare de modele Este cea care ne spune Măi fraierilor, nu mai încercați să găsiți o explicație Pentru că vă uitați la teoria greșită Ceea ce voi considerați teoria finală, actuala, mecanică, cuantică Este o aproximare a unei teorii pe care încă n-am descoperit-o Și din acest punct de vedere există Și asta facem noi la Gran Sasso Deci încercăm să găsim semnale ale acestei noi teorii care modifică ecuația lui Schrödinger Pentru cei mai pasionați, acum am pierdut încă 50 sunt Deci o să ajungem doar noi trei, Cristi, Ada Poate și fără Ada la un moment dat Cristi, rămânem noi doi Deci, oricum, deci, pentru cine e interesat Vreau să-i arăt și un pic de matematică Deci o modificare cu adăugarea unor noi termeni în... Deci aici se rezolvă de la origine Băi, Bă, nu are nimic
0: Cătălina, rămânem și trebuie să-mi explici dacă acea adăugare, dată de acele integrale, este non-locală?
1: Este complet non-locală.
0: Ah, ok, nu prea sunt fac. dar în fine.
1: Complet, pentru că n-au reușit încă să o localize. Deci, cine are ecuația lui Schrödinger toată va avea o mică problemă dacă demonstrăm că avem dreptate. Bine, nu e o problemă prea mare, depinde de câți alți termeni sunt, dar în fine, deci asta... Nu e singurul caz în care și-a tatuat ecuația lui Schrödinger Dar dacă noi demonstrăm că pe lângă ecuația standard Mai există termeni în plus Evident că dacă tu adaugi ecuației lui Schrödinger termeni în plus Te aștepți la o fizică nouă Deci ai și alte fenomene fizice Dacă modifici fizica pe care o cunoști Și acest lucru deci încercăm să-l facem noi să adăug, Nu noi, teoreticienii cu care lucrăm Adăuga termeni în plus care au ca efect și aici intervenim noi, faptul că putem măsura semnale care n-ar exista în mecanica cuantică standard. Aceste semnale sunt o radiație, adică raze X, raze gamma, deci semnale electromagnetice, care ar fi emise de toate particulele cu sarcină electrică în mod continuu cu uh, o rată extrem de mică, altfel universul s-ar fi ars de multă vreme, deci o așa numită spontaneous radiation, o radiație spontană, cu un rate, să zicem, una pe zi pe 10 kg, de aia mergem la gran Sasso pentru că una pe zi pe 10 kg... Nu ai sensibilitatea într-un laborator normal Și unul dintre modelele pe care îl studiem a fost făcut de Roger Penrose Pe care am plăcerea să-l cunosc și cu care am discutat de multe ori modelul lui Care ar avea de-a face Are origine această idee. Originea, de exemplu, în teoria lui Penrose, are de-a face cu faptul că geometria spațiului și timpului ar fi la rândul ei într-o suprapunere de stări în momentul în care un sistem cuantic este într-o suprapunere de stări Roger Penrose susține că acest lucru nu este posibil și nu se poate Spațiul, timpul nu se poate găsi într-o suprapunere de stări și ar exista un mecanism pe care încă nu-l cunoaștem, care ar face astfel încât această suprapunere să se termine Și de aici am avea o emisie de radiație pe care noi o căutăm cu detectoare de Germaniu la Gran Sasso în, într-un laborator care se numește Laboratorul de Liniște Cosmică, de Ultra Sensibilitate, măsurători ultrasensibile, și am publicat recent un articol în Nature Physics cu rezultatele noastre, care n-au găsit, din păcate, această radiație, au pus doar limite asupra acestei modificări ale mecanicii cuantice. Altfel, îmi dădeau mie premiu Nobel sau Nobel, depinde dacă greșeam sau nu experimentul. Deci, da. Cine știe? Noi continuăm. Deci încercăm să Cătălina,
0: trebuie să remarc pentru tine. Este o onoare totuși să fii colaborator cu la Justiusi, de exemplu, care este un mare Poate profesor, pentru el nu? o onoare A să colaboreze cu
2: Cătălina. Eu mă bucur că o cunosc pe Cătălina și faptul că uh, cercetările ei apar în Nature uh, mi se pare uh, spectaculos. și uh, Odată în plus, no. simt nevoia să spun poate femeile sunt cele care duc știința înainte.
1: Nu, suntem, nu, n-aș zice asta deci codator, suntem, suntem Sunt codator. persoanele 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 care au interes și pasiune pentru știință Femei sau bărbați Contează mai puțin La un moment dat, săptămâna trecută Când Loeș Dioge a fost înfrascati Pentru că am organizat o conferință de fizică cuantică Și avem două proiecte împreună La un moment dat am făcut o fotografie În care eram 12 persoane Și eu eram singura femeie Am trimis-o surorilor mele Și mi-am zis, a, tu ești singura femeie eu m-am uitat, zic, bai, să știți că aveți dreptate. Nu mi-am dat seama, vă spun sincer, nu mi-am dat seama, pentru că pentru mine suntem toți persoane, dar, în fine, da. Ne întoarcem la lui Dioji și la Roger Penrose. Deci, noi facem aceste lucruri care sunt cu adevărat pasionante. Și, dintr-un anumit punct de vedere, această cercetare pentru care avem un proiect finanțat de Foundational Question Institute, care are a de-a face inclusiv cu modelul conștiinței a lui Penrose și Hammerhoff și a de către um, John Templeton Foundation, eu l-aș sintetiza în cum să mergem de la a fi și a nu fi, adică pisica lui Schrödinger, la a fi sau a nu fi, faimoasa frază. Pe care toți o cunoaștem Și deci cam asta ar fi la ora actuală Plus o mică parte a cercetării o avem în biologie Încercăm să căutăm semnale de fenomene cuantice Cum ar fi entanglementul sau suprapunere de stări în sisteme biologice Noi lucrăm cu plante Este o cercetare foarte interesantă a fost, Se studiază Efecte quantice în sistemul de navigație, a păsărilor, în olfact sau în efectul cum se numește?
0: De gust sau de miros?
1: Nu, nu asta în plante. Fotosinteză plante. Fotosinteză, da. Fotosinteză, da. Și cam asta vreau să vă spun despre cercetarea mea. Pe urmă, evident, mai sunt și alte lucruri pe care aș putea să vi le spun sau nu. Văd că m-am lungit cam.
0: Da. Eu zic că dacă poți să-ți iei 10 minute, 5 minute, poți să treci repede prin ce ai mai. A, fă, ai. Nu de asta, dar nu ne
1: iartă cei
2: care sunt cu adevărat pasionați și ai pus de aia cu trans- transcendența și mai avem câteva lucruri de spus, dar nu vă mai zic nimic, ca o să spună că te-am cenzurat. Și nu vrem.
1: M-au cenzurat. <laughs> Deci aș introduce la ce folosesc lucrurile acestea și cam ce s-ar putea face din din minunățile astea pe care noi le studiem din curiozitate Deci eu mă duc în laborator și le studiez nu neapărat gândindu-mă ce s-ar putea face Există însă alții care se gândesc o, ce s-ar putea face Și există uh, aceste tehnologii cuantice pe care le introduc cu filmul Transcendence Nu știu dacă l-ați văzut În care Johnny Depp, actorul principal, la un moment dat murea Însă înainte să moară și transfera creierul și toată informația din creier într-un computer Evident, computerele la ora actuală n-au această capacitate Computerele, inclusiv în film, erau computere cuantice Și asta îmi permite să vorbesc despre una dintre tehnologiile care la ora actuală sunt extrem de uh, la mod și sunt uh, în mare rampap, în, mare, uh, ramp-up, deci în uh, mare dezvoltare computerele cuantice care folosesc exact suprapunerea de stări despre, am vorbit, despre care v-am vorbit și au fost propuse de Marele Richard Feynman și de către David Deutsch. În în momentul în care s-a realizat că Tehnologia actuală, din cauza miniaturizării La un moment dat s-ar putea să ajungă La limita fenomenelor cuantice Suprapunerea cuantică Și toată lumea se lua de cap Ce ne facem dacă dăm de Mecanica cuantică și nu mai avem Proprietăți clasice Cei doi au zis, stați puțin că e oportunitate Nu este o limită Și au propus să folosim suprapunerea cuantică Deci sisteme în care nu mai avem biți În care sunt 0 sau 1 Ci sisteme în suprapunere genuină de stări în care se lucrează cu cubitii, deci așa numite suprapuneri de stări, cum de exemplu în circuite superconductoare în care avem așa numitul cubit în care curentul electric, să zicem, circulă atât într-o direcție cât și în cealaltă. Acest lucru s-a demonstrat, este adevărat, deci există sisteme care uh, sunt în suprapunere cuantic, o proprietate extrem de fragilă, care este folosită de mai toți producătorii la ora actuală de computere cuantice Cum ar fi, de exemplu, IBM S-a ajuns se, se merge spre sute de qubits la ora actuală Computerele cuantice au putere exponențial mai mare decât computerele clasice Nu pot face chiar orice operație, cel puțin la ora actuală Însă au putere de calcul pentru anumite operații extraordinar, extraordinar mai mare decât computerele clasice și atunci se poate imagina că vor fi în viitor, în viitorii ani, văzând progresul exponențial al tehnologiei cuantice ne putem imagina și al protocoalelor cuantice că vor fi folosite, de exemplu, pentru realitatea virtuală, pentru a potenția această realitate, pentru inteligență artificială și utilizarea acesteia în diverse protocoale, pentru medicină personalizată în care e nevoie, de exemplu, de rezolvat o sute de mii de diferențiale la ora actuală, imposibil de făcut, și analiza așa numitelor big data, terrorism, climate change Iar una dintre cele mai interesante aplicații ar fi studiul creierului și studiul uh, diverselor patologii mentale Cum ar fi schizofrenia, Alzheimer sau demența Care lor actuală sunt mari probleme ale societății noastre Acestea ar fi doar câteva dintre Tehnologiile, deci una dintre tehnologii, evident există mai multe, rețelele cuantice, internetul cuantic și așa mai departe Acestea sunt proiectele care ne finanțează cu o imagine, alte imagine din laboratorul nostru cu parte din grupul meu de cercetare Și cu aceasta eu am cam terminat ce vreau să vă spun, m-am lungit, m-am cât m-am lungit Și <laughs> da...
0: E ok. Cătălina, la sfârșit, scurt pe doi, ai putea să ne spui concis, așa, într-un minus sau nou, ce e important și nou în cercetarea ta?
1: Deci, mecanica cuantică este cea mai bună teorie pe care o avem la ora actuală despre univers. Descrie lumea particulelor și ca atare descrie inclusiv toate fenomenele care au loc în univers. În ciuda faptului că este o teorie extrem de eficace, din punct de vedere al interpretării mecanicii cuantice, această teorie lasă încă ușa deschisă spre noi teorii. Grupul meu, împreună, în colaborare cu teoreticieni, încearcă să descopere semnale ale acestei eventuale noi teorii care ar putea avea legătură cu spațiu, timpul cu relativitatea generală și să ne ducă spre o nouă teorie a universului și a lumii care să fie total diferită față de ceea ce cunoaștem la ora actuală Este o cercetare care are o importanță în primul și în primul rând pentru că este mânată de curiozitate, care este din punctul meu de vedere motorul principal al societății și al dezvoltării societății În al doilea rând este extrem de important pentru că deschide drumul spre tehnologii incredibil de, incredibil, in, mi vine, mi se face pielea de gâie, deci de puternice, de la computer cuantic, tele, teleportation, teletransportul cuantic, internetul cuantic și să nu, ne, să nu ne limităm. Deci, dacă e vreun tânăr sau tineri care ne ascultă. Lumea este deschisă și vrem să vă arăt acest lucru. If you can imagine it, you can create it. If you dream it, you can become it. M- mă pregăteam să mă pun pe ușă Deci este motul meu. Deci să nu ne limităm imaginația și să spunem că am descoperit tot.
2: Mulțumim foarte tare pentru toată prezentarea. Au scris o mulțime dintre cei care se uitau la noi să remarce felul în care. Uh, nu numai că ai explicat lucrul și ne-ai povestit, dar ai transmis și emoție Și uh, a scris cineva, cine a mai văzut un fizician cu simțul umorului? în scuze, okay. uh, Ce-am făcut? Uh, f- m-am grăbit un pic Între timp oamenii au, uh, au pus cuvintele care se leagă de ideea de mecanică cuantică uh, Erau încă de la început uh, foarte multe din zona de unificare și uh, Iată ne joacă feste limbajul pentru că până la urmă ce a ieșit în evidență sunt niște traduceri poate nu foarte reușite ale unor termeni englezești de care ne-am lovit cu toții când am văzut mai degrabă filme decât am făcut fizică. Vorbesc de noi cei care nu avem studii Atât de avansate Da, Unificarea câmpurilor, câmpul electrogravitic Cineva a fost de mai multe ori, că sigur nu, n-au fost doi care au spus același lucru Incertitudine a rămas foarte tare în zona aceea și după cum vezi o mulțime de, de cuvinte Unele dintre ele luate din prezentarea ta, unele dintre ele cu care au venit oameni Și probabil unele legate de întrebări pe care le au de la legea terțului exclus la Ideea de paradox la teorie și așa mai departe Mă opresc aici cu împărtășirea a ceea ce ne-au spus oamenii că știu ei despre mecanica matură, Pentru că avem întrebări, o mulțime care au venit pe parcursul discuției și aș vrea să luăm o parte dintre ele
0: da. O să te rugăm, Tălina să răspunzi foarte pe scurt. Sunt, de exemplu, 20 de întrebări numai în lista de așteptare. Nu știu dacă trecem prin toate. Dar 10 secunde, 15 secunde, 20 de secunde, măsura în care poți să faci. Ada o să punem întrebările pe rând, da?
1: Da, da sigur.
0: Bun. Florin. Când un sistem cuantic încetează să existe ca un amestec de stări și devine unul din ele?
1: Aceasta este o întrebare excelentă pentru că îmi permite să răspund la ce n-am spus înainte. În momentul în care un sistem interacționează cu un al treilea sistem, deci dacă avem două particule în sistem cuantic, format din două particule. Când acest sistem interacționează cu un al treilea sistem, ce poate fi un observator, un măsurător sau pur și simplu o moleculă de aer, funcția de undă colapsează. Deci, în momentul interacției cu un un pseudo-observator, care poate fi fi concret sau poate fi o a treia particulă.
2: Ca să rămânem în zona clarificărilor ai menționat măsurătoare și uite, Bobi, Kenobi i a întrebat ce constituie o măsurătoare.
1: O măsurătoare este interacția cu un sistem. Care nu face parte din sistemul cuantic inițial Deci funcția de undă care descrie un sistem cuantic În momentul când acest sistem cuantic care este compus din 2, 3, 5, 10 particule Pentru că entanglementul nu se limitează la două particule Poate fi un entanglement multiparticulă În momentul în care acest sistem interacționează cu un agent extern este ceea ce noi numim o măsurătoare. Aceasta poate fi făcută de noi în laborator sau poate fi făcută în univers oriunde, chiar și de o moleculă de, de aer sau de praf, praf cosmic. Este tot o măsurătoare.
0: Gabi, are creierul uman o putere de procesare cuantică? Dispunem noi de o putere de calcul pe care nu o cunoaștem?
1: Este o întrebare de 100.000 de puncte, pentru care ne certăm de, de vreo 2-3 luni cu Stuart Hameroff care susține exact acest lucru. Deci există o teorie cea a lui Hameroff și a lui Penrose care susține că procese de acest gen de suprapunere cuantică au loc în microtubulinele din creier și colapsul funcției de undă ar reprezenta un moment de naștere al conștiinței. Până la ora actuală acest lucru nu a fost nu a fost confirmat experimental și din cauza aceasta am pus mâna pe scaune, nu, am pus mâna pe, am pus mâna pe noi experimente în care căutăm Cei care lucrează cu neuroni să găsească fenomene cuantice, cei care lucrează cu colapsul să vadă dacă colapsul are vreo origine ca cea din teoria orchestrated objective reduction a conștiinței cuantice
2: Mă întorc într-o întrebare aplicată, vrea Lina să știe dacă ai folosit calculatoare cuantice în experimentele pe care le-ai făcut
1: nu, la o, până la ora actuală încă nu am folosit și pentru faptul că acestea sunt la ora actuală în fază de uh, experimentare Deci uh, mai mult pentru experimentare se folosește. adevărat că două, trei calculatoare sunt folosite și în alte contexte Dar noi deocamdată nu avem nevoie pentru cercetările pe care le facem în grupul meu de calculatoarele cuantice
0: Cum se obțină antiparticulele?
1: Hmm... Super întrebare. Se obține, evident, mergând la supermarket, nu. Cel mai ușor de făcut este un fascicul de electron Fascicule de electron se nasc în momentul în care încălzim o bucată de metal Ca în becuri sau ca în televizoarele de pe vremuri Și fascicul de electron interacționează cu o țintă metalică Deci o foaie de aur sau de platină În momentul în care interacționează cu energie mare electronii cu o foaie de metal Dau naștere la fascicule secundare, la particule secundare Printre acestea se găsesc inclusiv antiparticule, de exemplu pozitronii, iar cu câmpuri electromagnetice, deci configurații de câmpuri electrice și magnetice, noi atragem și formăm ca fascicul doar particulele care ne interesează. În cazul nostru, particulele de antimaterie. Puneți mâna pe televizoarele vechi și faceți-vă un accelerator acasă. Nu, nu.
2: Olimpia Rus întreabă, este oare mecanica cuantică doar o simplă paradigmă științifică care ar putea fi înlocuită cu alta Care ar fi o generalizare în care există și mai multe diferențe? Adică,
1: Super întrebare! Ținând cont de privilegiu că eu sunt aici singură și nu mai sunt alți 2-3 fizicieni cuantici Altfel ne-am certa până mâine dimineață Pentru a răspunde la această întrebare Și asta deja vă răspunde la întrebare Deci Paradigmă. S-ar putea să fie. La ora actuală funcționează extrem de bine, dar faptul că funcționează atât de bine ar putea fi rezultatul faptului că n-am ajuns încă în regimul de experimente care ne permite să vedem efecte dincolo de cele, care să spunem așa, banale. A doua parte a întrebării, deci asta e prima parte, a doua parte a întrebării este o întrebare oarecum filozofică, pentru că raționamentul acesta ar putea fi continuat oarecum la infinit. Nu știu să vă răspund, însă. Este pasiunea pentru știință, înseamnă inclusiv a încerca să mergi dincolo de ceea ce tu știi la ora actuală, eventual într-o nouă paradigmă.
0: Uh, poate știți câțiva dintre voi că face și popularizarea științei și chiar și în limba română și în limba italiană, așa că-mi permis să-ți adresez această întrebare, Cătălina, totuși. Cum s-au format căurile negre supermasive?
1: Păi, eu am una chiar aici pe perete, deci de la mine din Dulap. Nu. Este o întrebare din nou care nu are un răspuns univoc și clar Pentru că una dintre răspunsuri ar putea fi că s-au format totuși din unirea găurilor negre mai mici Care oarecum s-au condensat și uite așa s-a ajuns să se Unească și să formeze găurile negre extreme. O altă, la spectrul opus, există răspunsul în care găurile negre de acest gen s-ar fi format. Oarecum, la începuturile Universului, imediat după Big Bang, în care fluctuații de origine cuantică ar fi dat naștere la condiții astfel încât materia să colapseze gravitațional în găuri negre enorme, chiar de la început. Deci, la ora actuală, originea găurilor negre de acest gen este încă deschisă, răspunsul la această întrebare Cu cele două extreme, unirea de găuri negre mici sau fluctuații cuantice imediat după Big Bang
2: Ciprian Vlad întreabă dacă particulele pot să moară, adică să se dezintegreze, să dispară
1: Da Pot. Deci particulele exact din a doua și a treia familie, cele care le formăm noi la acceleratoare, se dezintegrează în timp extrem de scurt 10 la minus 10, 10 la minus 20 de secunde și dezintegrarea de obicei are loc în particule care sunt din ce în ce cu masă mai mică și din ce în ce mai stabile În final final însă, dezintegrarea se face prin... Lăsând în urma lor fotoni și particule care, cel puțin la ora actuală, le considerăm stabile, cum ar fi electronii, protoni, deci nu neapărat doar în energie, ci și în masă Particole care sunt considerate și insist la ora actuală stabile De ce insist la ora actuală? Pentru că mâine am putea descoperi că protonii se dezintegrează Că au o viață extrem de lungă, 10 la 38 de ani Dar totuși după 10 la 38 de ani, ceea ce este mult mai mare decât viața Universului Protonii se dezintegrează deci, din câte știm, se dezintegrează în energie și masă.
0: Dania, pot exista elemente cuantice și mai mici decât coarcii? Sunt coarcii cele mai mici componente?
1: Ha, ha, ha. Dacă aș ști, aș fi primit din nou nu un premiu Nobel. premiu Nobel, Pulitzer și ce alte premii mai sunt împreună. Deci, există două teorii și aici. Una, care spune că parcii, da, sunt cele mai mici componente, este teoria stringurilor, teoria corsilor, care ne spune că, de fapt, parcii altceva nu sunt decât cors care vibrează în spații multidimensionale, extradimensionale. Pe de altă parte există și altă interpretare care ne spune că există particule și mai mici decât coarcii, care se numesc, au și nume, leptocorci, roșon și așa mai departe De ce nu știm? Pentru că nu avem acceleratoare care să fie la ora actuală capabile Să aibă o energie de mii, zeci de mii de ori, sute de mii de ori mai mare decât cea de la Large Hadron Collider În momentul în care am avea aceste acceleratoare și încercăm să lucrăm la noi tehnologii, am putea descoperi dacă coarcii sunt sau nu sunt făcuți din particule mai mici
2: Uh, am să-ți las în loc de întrebare un comentariu pentru că are legătură cu ceva ce ai povestit tu Unul dintre cei care se uită la noi a spus Lăsați-mă să cred în universuri paralele, nu plac celelalte teorii uh, Dincolo de faptul că uh, ceea cu care lucrezi este singura care îți permite să faci experimente La nivel intelectual, tu ce teorie preferi?
1: Deci am să spun diletantului care a pus această întrebare că da, eu, perfect poate să creadă în universurile, de fapt ar fi lumile paralele Există o diferență între lumi și universuri paralele, în mecanica cuantică vorbim de lumi paralele Însă trebuie să fie conștient că într-o altă lume, același el ar putea să spună Nu vreau să cred în lumi paralele, îmi place teoria colapsului Deci dacă îl mulțumește, acest răspuns, perfect noi ne găsim în lumea în care el crede în lumi paralele Dar s-ar putea să existe o lume în care preferă altceva <laughs> Eu ce prefer? Eu aș prefera... Evident, a treia, nu doar pentru că sunt un fizician care lucrează cu experimente, ci mai ales pentru că mi-ar place să găsesc o nouă fizică, ceva care unifică gravitația cu mecanica cuantică, ceva care ne permite să ne aruncăm spre, spre orizonturi noi și nebănuite, atât din punct de vedere științific cât și tehnologic.
0: Ada, cred că mai luăm câte o întrebare de fiecare, nu? Okay. Și după aceea să mergem. Uh... Olimpia, apropo de ce spuneai, Cătălină, arată oare discrepanța dintre clasic și cuantic care exista mai multe nivele de realitate la care legile naturale sunt total diferite?
1: Personal nu cred acest lucru. Deci, nivelul de realitate ar trebui să fie unul singur. Este ceea ce Einstein a insistat toată viața lui. Cum că realitatea. În primul rând, aici există răspunsul fizica descrie sau nu descrie realitatea pentru că pentru asta se certau Einstein și Bohr, Bor zicea că fizica nu descrie realitatea, ci o limita noastră asupra o palidă imagine a realității. Einstein în schimb avea pretenția să descrie cu adevărat realitatea. Deci între aceste două, să le spunem poziții, Experiment. eu mă găsesc mai aproape de Einstein, însă nu neapărat Einstein avea dreptate. Ce face fizica? Ce face fizica? da. Asta e întrebarea
2: Bun, ultima întrebare și mai avem, dar o să ne oprim aici și o să trecem la varianta aceea la partea finală, acolo unde vă întrebăm cu ce ați rămas din. Întrebarea care vine de la Valentin este dacă ar putea teoria cuantică să susțină teoria aceea că realitatea
1: nu există și că trăim într o simulare. Nu, nu cred. Deci teoria lui Nick Bostrom, pentru că vorbim despre teoria lui Nick Bostrom a simulării, nu este neapărat legată, nu este legată de mecanica cuantică um... Faptul că mecanica cuantică ce ne spune mecanica cuantică despre realitate ar putea lăsa ușa deschisă spre un univers care reprezintă o simulare este ceva cu totul și cu totul fascinant Și am să vă recomand chiar și o carte în acest sens, pentru că o citesc la ora actuală Se numește Anomalia, cel puțin în italiană și în franceză, nu știu dacă a fost tradusă în română A luat premiul Goncourt la anul trecut de Hervé Tellier, în care găsiți ceva legat de aceste lumi paralele, simulare și așa mai departe
2: Bun, mulțumim foarte mult Ce vom face în continuare e așa O să rugăm în primul rând pe cei care se uită la noi să ne scrie în comentarii acolo unde se uită la noi cu ce au rămas din discuția de astăzi. Mâine, când o să se vadă cu colegii în seara asta, când o să vorbească cu uh, cei cu care își împărtășesc casa, o să le spună și uite cu ce am aflat în uh, deschis la cercetare de la Cătălina Curcean. Să ne treacă pe scurt încet uh, acest lucru și uh, de data aceasta avem de oferit uh, tot de la editura. O carte pe care v-o arătăm imediat Este tot o carte a lui Carlo Rovelli Pentru că ni s-a părut foarte potrivit Și editura Humanitas a oferit-o ca răsplată Pentru cel care ne oferă Cea mai interesantă, conform unei modalități de alegere Care este extraordinar de riguroasă Nu are niciun pic de subiectivitate în ea Și pentru a intra în această acest concurs pe viață și pe moarte trebuie să scrieți în următoarele 5 minute. Am dat drumul la cronometru. Cristi, e rândul tău.
0: Da, Cătălina, o să trecem dincolo de fizică, dincolo de laborator. Vrem să vedem dacă un cercetător mai face și alte lucruri în afară de cercetare. Povestește-ne puțin despre tine, despre pasiunile tale, despre viața de emigrant, de ce nu, despre plecarea în Italia. Ce vrei tu? Cum arată viața unui cercetător în afară de cercetare?
1: Uh, nu există acest lucru. Nu. <laughs> da, oarecum, da, oarecum glumesc. Deci, eu am venit te absoarbe
0: în... cercetarea, adică trebuie spus lucrul ăsta. Te absoarbe cu pasiună, Te absoarbe
1: de multe ori atât de complet că... Da, în fine. Deci, eu am venit în Italia acum vreo 30 de ani cu o bursă de studiu și bănuiam că o să stau aici 3 luni. Însă trei lunile s-au transformat în 30 de ani Vezi relativitatea timpului, fenomene relativistice Pentru că m-am implicat într-o cercetare care avea de-a face cu CERN-ul Deci am lucrat în niște experimente la CERN Pe urmă aceste experimente la Frascati, la Gran Sasso Și nici nu știu când au trecut acești ani Ca pasiune, îmi place mult să scriu De obicei scriu despre fizică, însă la ora actuală am în plan un... Un science fiction, deci mă pregătesc când am puțin timp să scriu un science fiction. Îmi place să mă uit la filme, la filmele de science fiction, să citesc. Îmi place foarte, foarte mult. Cum vă spuneam, la ora actuală citesc această carte, Anomalia, care este la rândul ei oarecum un science fiction. Îmi place foarte mult să călătoresc, să ies cu prietenii. Deci, Persoană perfect normală din acest, punct de, din acest punct de vedere.
2: Bun. Știu că există și au apărut la un moment dat întrebări legate de colaborarea ta cu cercetătorii din România. Dacă colaborezi, dacă. Da, ești deci, în, în loc loc. care se derulează aici.
1: În grupul meu mai sunt trei cercetători din România, deci care sunt chiar acum la frascati. Noi colaborăm, de deci cei colaborează în experimentele pe care le facem în Italia la ora actuală. Da,
2: și altfel, ești tentată să revii, să, măcar pe partea de comunicare a științei, să mai povestești în afară de, de vizita asta pe. Am
1: ocazia, sunt absolut tentată Deci eu o fac foarte des în Italia De exemplu joi, vineri, scuzați Mă duc la crema în Italia Ca să vorbesc tinerilor despre cercetare Deci dacă mi se oferă posibilitatea și ocazia Cu multă, multă plăcere, cu mult drag și cu toată inima
2: Și uh, mi-am adus aminte că ne-a întrebat uh, În timp ce punea alte întrebări Avem aici o întrebare care se potrivește perfect în... Uh... În acest moment. Izlați-mă, vine să râg citesc întrebările din chat. <laughs> în ce, da, oamenii mai scriu acum cu ce au rămas din întâlnirea de astăzi, dar există această întrebare legată de dacă sfătuiești pe fiul lui Gheorghe Rus să urmeze o specializare teoretică sau una tehnologică în facultate, fiind pasionat de fizica, matematică.
1: Ceea ce îl atrage cel mai mult. Deci, eu am N-am sfaturi de dat mai mult decât ceea ce se simte el, ceea ce simte el în inima lui că îl atrage mai mult Dacă îl atrage teoria, însă teoria de obicei e pentru cei care le place să stea mai mult singuri de- Se închid în birou și din când în când mai ies Nu toți teoreticienii sunt așa Cei care ca mine, fac, lucrează în fizică experimentală sunt mereu împreună cu ceilalți deci Sunt persoane oarecum mai sociabile dar, din nou, sunt prototipuri care nu neapărat respectă realitatea mereu.
0: Ai cunoscut fizicieni foarte buni, mult ai premiului Nobel. Ai să zic, Cătălina, că da, ai avut această bucurie și această onoare de a lucra într-adevăr cu oameni care au rămas în istoria fizicii. Există vreo caracteristică? Există ceva ce îi scoate în față? E o chestie de personalitate pe care ei o au?
1: Am să încep de la o caracteristică fizică pe care am notat-o, am observat-o în toți cei care sunt cu adevărat mari Nu neapărat pentru că au luat premiul Nobel, vorbesc de Roger Penrose Dacă te uiți la ochii lor, deci te concentrezi pe ochii lor nu poți să știi ce vârstă au. Dacă te uiți la ochii lui Roger Penrose, poți să-i dai orice vârstă între 20 și 100 de ani. Are 90 de ani, de exemplu, știi? Are mintea și curiozitatea extrem de vii. Deci această pasiune, această curiozitate, această. Aceast, acest, a nu avea orare. Deci tu te duci acasă, nu e că gata. Acum închid ușa și fac Deci ești frământat, mâncat de această curiozitate Nu degeaba Zeilinger, care a luat premiul Nobel acum dacă îi citiți interviul făcut imediat după ce a fost anunțat că a luat premiul Nobel În trei linii folosește de patru ori cuvântul curiozitate Care pentru un lingvist ar fi o blasfemie Patru ori cuvântul curiozitate în trei rânduri
2: între timp s-au încheiat, s-a încheiat cele 5 minute în care am adunat de la cei care se uită la noi lucruri cu care am rămas Mi-e destul de greu să aleg între unele mai serioase, mai aplicate și unele care sunt un pic, să le spunem, Glumețe. Poetice poetice. Până la urmă, pentru că nu e așa, m-am hotărât că eu sunt cel mai obiectiv om și că decizia e a mea Am să o rog pe Ana Maria Iota să ne scrie Pentru că am ales răspunsul ei, l-a deschis la cercetare Încă o dată să vedem răspunsul ei Universul e timid, el nu dorește să fie privit Iar atunci când e privit ne arată doar ceea ce vrea el <laughs> Uh, cred că face parte din uh, modurile acelea uh, jumătate glumețe uh, și uh, jumătate poetice De a explica uh, niște lucruri din, uh, din știința teoretică foarte uh, avansată uh, Care nu se pot înțelege decât prin, prin comparații, prin aducerea la ceva uh, ca și cu pisica lui Schrödinger Cui îi pasă de atom, dar de pisici ne pasă tuturor Corect uh, Uh, din punctul meu de vedere, uh, cred că am uh, uh, terminat Trebuie să mai arătăm o dată cartea, ai dreptate Cartea uh, lui Carlo uh, Roveli pe care o uh, oferim Pe care îl cunosc uh, Iată Și cum a, ce, ce ochi are? are așa fel de...
1: de... El are și un pic ochi, un pic așa, spiritații.
2: <laughs> da, și ne-au spus mulți dintre cei care se uită, ne-au scris că ești un om extraordinar. Uite, încă un comentariu venit acum în ultimele minute. Faptul că un cercetător adevărat poate spune nu știu sau nu se știe și e absolut ok. Absolut.
1: Spre diferențe de
2: politicieni, poate? Spre diferențe de politicieni sau de cei care nu știu suficient cât să-și dea seama unde se termină cunoașterea cunoașterea lor.
0: Da. Înainte să terminăm și să o întrebe Cătălina ceva, o să-i rog totuși pe cei care ne urmăresc să mai scrie la comentarii câteva glume cu pisica lui Schrödinger. Am văzut că au apărut câteva. Și până atunci o să rog pe Cătălina Curceanu. Să ne spună care este cel mai important takeaway. Cu ce ar vrea ea să rămână cei care ne-au urmărit din cercetările pe care le faci, din lucrurile pe care le-ai spus astăzi?
1: Un lucru care a fost scris de cineva. Curiozitatea este motorul principal al omenirii. Și această curiozitate, în cazul meu, este manifestată prin experimente. În care studiem universul și studiem, inclusiv ne studiem pe noi înșine Atât din punct de vedere al modului în care funcționăm, cât și din punct de vedere al evoluției Cum naștem, cum ne evoluăm Deci Manifestarea explicită și concretă este mai puțin importantă Dacă e un mesaj de take home, să nu vă mulțumiți cu ce aveți și cu explicațiile pe care le aveți, nici măcar în mecanica cuantică, cea mai bună teoria Universului pe care o avem din toată știința.
0: Uite, o primă glumă, Ioan Ilisie, dacă Schrödinger e Beat criță, vede două pisici.
1: Nu colapsează, decât colapsează Schrödinger în cazul ăsta, nu pisica. Uh, și am avut și comentariu la un
2: moment dat cu teoria lui Schrödinger există și nu există în același timp. Uh, pentru că uh, cei care se uită, uită. Uh, cei care se uită uh, la noi, uh, nu numai că pot urmări explicații complexe și sunt pasionați, iată, de știința avansată. Dar au și umorul și au apreciat foarte tare acest lucru și din partea ta. Dar
0: și asta este foarte frumoasă. Curiozitatea umără pisica cuantică. E colapsul cuantic, nu Cătelina? Deci dacă rămânea acolo în cutie, era în stare de superpoziție cuantică. Dar tu vreai să știi, trei să deschizi cutia, domnule.
1: Da. Există și un experiment care este prietenul lui Wigner, pentru că există cineva care face o cutie și mai mare în care pune cutia cu pisica și pune pe un, un om și îl închide în o altă cutie și, în fine, deci se poate duce la o regresie oarecum la infinit. Se numește prietenul lui Wigner.
2: O oh, Doamne, da.
1: În acest context am putea să
2: imaginăm o cutie și mai mare în care ne aflăm noi care vorbim despre acest experiment. Da. Sau nu? Dar cred că ăsta este un moment foarte bun să-ți mulțumim, Cătălina foarte Și tare să-ți dorim plăcut. o stare de
0: superpoziție cuantică plăcută
1: Eu vă mulțumesc pentru că m-ați invitat, mi-a făcut mare, 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 mare plăcere Și sunt entuziasmată de transmisia, de emisiunea dumneavoastră Și cred că faceți un lucru extraordinar pentru România
2: Cred că această emisiune, această, acest podcast nu ar exista în absența celor care ne urmăresc și contribuie iată în câte feluri Corect
0: Bine atunci, tuturor celor care ne-au urmărit, o seară plăcută Mulțumim foarte mult, Caterina că ai venit, a fost o prezentare minunată Într-adevăr, fizicienii pot să facă și glume, știu să facă glume totuși, sunt mulți care mai fac și asta Ne vedem data viitoare. Deci deschis la cercetare abia peste două săptămâni la aceeași oră. Săptămâna viitoare este cu Ciprian Mihali, omul major. La revedere o sareplăcută!
1: La revedere!